0: 2018, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté », dans lequel je vous explique comment vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. Ma promesse, c'est d'arriver chaque année à pouvoir dégager au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao patron et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net boutique, ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez hâte une vie de liberté, là vous allez voir ma tronche <rire> avec toutes mes conneries, mais aussi et surtout des stories à la une, et vous allez pouvoir voir dans les stories travaux la division foncière en action. Et chaque semaine, on se retrouve bah, tous les lundis à 10h du matin sur ce podcast qui s'appelle lui aussi Une vie de liberté, où on parle d'investissement, hein, mais surtout, et pas que, on parle aussi beaucoup de, de dev perso, de mindset. Je ne sais jamais comment appeler ça maintenant, mais j'ai coutume de dire qu'on essaye d'explorer tous les chemins qui mènent vers une vie plus libre, que ce soit dans nos poches, parce que, parce que dans la société dans laquelle on vit, on va pas se mentir, il faut de l'argent, mais aussi et... Surtout dans la tête, puisque c'est là que c'est le plus important. Si on n'est pas libre dans sa tête, c'est vraiment compliqué d'être libre tout court. On va commencer ce podcast en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la semaine dernière. Je le dirai tout à l'heure, mais vous m'avez régalé. Un grand merci à Vanessa, Jean-Baptiste, Nathalie, Charles, Delphine, Yasmine Axel, Caroline, Olivier, Clément, Xavier, Sam, Philippe, Thierry, Jérôme, David, Nicolas, Vincent, Cyril, David, Xavier, Sonia et Jérôme. Un grand merci à vous tous. Je le redis chaque semaine. Mais c'est sincère, alors tout ce qu'on a tendance à répéter, bah, soit ça rentre, soit ça se banalise, surtout que l'intro de ce podcast... Il faudrait que j'essaie de faire des variations <rire> une fois, parce que quand on était en Mastermind en Martinique, bah, tous les gens qui étaient là-bas, les copains qui écoutent le podcast rigolaient parce qu'ils la connaissent par cœur. Effectivement, c'est un peu toujours la même chose, mais, euh, mais j'espère que ça rentre quand même. Ça me fait toujours super plaisir de recevoir vos nombreux messages, et c'est ce qui m'aide à faire vivre ce podcast. Donc ça, c'est top on est 747 sur YouTube, on a fait bientôt les trois quarts du chemin jusqu'au 1435 sur Soundcloud, on est à 204 notes sur Apple Podcast avec deux nouveaux commentaires 5 étoiles, un grand merci à Valentin et à Antoine pour, pour ce commentaire 5 étoiles, c'est vraiment ce qui m'aide le plus, voilà, n'hésitez pas à, à vous abonner, à liker les podcasts. Euh, c'est très compliqué de référencer un podcast, ça fonctionne pas comme les vidéos donc ça marche beaucoup par le bouche à oreille par en parler sur des forums à vos potes donc voilà, si vous voulez euh, faire connaître une vie de liberté eh bien vous en êtes les ambassadeurs, merci à vous et euh, pour ceux qui en ont pas assez d'une dose de podcast le lundi matin et d'une autre dose de podcast le vendredi matin avec Yann dans le podcast des gentlemen investisseurs mais vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus présent, j'essaye de faire au moins une story par voilà, et de partager des choses intéressantes. On est 4144 sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Voilà, et encore un grand merci à vous tous. Avant de, de revenir sur le podcast de la semaine dernière, les petites news de la semaine, et là c'est pas une petite news, c'est une grosse news, c'est que avec Yann, on organise un mastermind à Morzine où on va faire du parapente. Donc ça aura lieu du 21 juin au 25 juin, donc du lundi au vendredi. On va même se retrouver le, le dimanche soir pour faire connaissance, pour discuter, pour prendre possession de la maison parce que là-bas, on a une maison qui tue avec piscine et tout. Ça va être vraiment fantastique. Euh, on passe une semaine ensemble et on va apprendre à faire du parapente. Mais pas en duo, hein, tout seul, comme un grand, tout seul dans le ciel. Et c'est là où je trouve que c'est chouette parce qu'il y aura... Ben, un Gros parallèle entre le fait de développer son mindset, euh, dév développer, pardon, ses aptitudes financières ou sur l'investissement immo ou sur l'entrepreneuriat tous ensemble et aussi développer son mindset parce que voilà, bah, se lancer, euh, alors c'est pas, on se lance pas vraiment dans le vide au parapente, hein, mais en tout cas, décoller, voler et être tout seul dans le ciel, faire confiance à quelqu'un qui est au sol, qui a une radio, avoir une radio sur soi et euh, bah, juste être euh, bah, seul dans le ciel, voilà, sous sa voile et se faire confiance pour décoller, pour atterrir, c'est vraiment un exercice qui est incroyable pour la confiance en soi, et donc ça va te pair, ça va être une semaine qui va être déjà, je l'annonce, exceptionnelle, il n'y a que 8 places en tout, et forcément il y a Yann et moi, donc il n'y aura que 6 places commercialisées, ça fait vraiment pas beaucoup, et, euh, et ça va être excellent, donc euh, les places je vais les mettre en vente ce mercredi, euh, voilà, si vous écoutez le podcast lundi, on est le 29 mars, donc ça sera euh, bah, mercredi 1er avril, si je dis pas de bêtises en tout cas, euh, en même temps que je fais le podcast, je vais vérifier la date sur mon calendrier, parce que, parce que je voudrais pas dire de bêtises, donc euh, non, on sera mercredi, pardon, euh, j'ai dit des bêtises, mercredi 31 mars, voilà, donc le mercredi 31 mars, je vais mettre ça en vente, 20 heures je vous donnerai le lien sur instagram voilà donc n'hésitez pas à me suivre sur insta pour ça je vais essayer de contenir les prix au maximum pour qu'on soit en dessous de 800 euros voilà entre 700 et 800 euros ce sera plus proche des 800 mais en dessous de 800 et il y aura seulement six places donc il faudra dégainer vite mais c'est euh, bah on peut pas faire autrement si on veut maintenir un événement de qualité pouvoir à la fois profiter du parapente mais à la fois bah, pouvoir tous échanger ensemble et vraiment avancer sur les projets de chacun quand on, sera, euh, quand on sera tous ensemble. Donc ça va être exceptionnel. Ne, ne ratez pas ça si ça vous intéresse, c'est ouvert à tout le monde. Euh, voilà, le lundi, mardi, mercredi, on apprend à faire du parapente sur une pente école, euh, juste avec une voile, on décolle un tout petit peu. Et le jeudi, vendredi, c'est du vol libre, donc on vole tout seul sous une voile, sous la surveillance et l'encadrement de professionnels. Tout ça est bien entendu assuré et tout. Et, euh, et tout se passe bien, hein, bien entendu, mais c'est vraiment chouette, c'est du dépassement de soi, donc n'hésitez pas, c'est ouvert aux débutants, voilà ce que je voulais dire, je cherchais mes mots depuis tout à l'heure, c'est ouvert à, aux débutants et à tout niveau, voilà. Donc, euh, ceci étant dit, on va faire un retour sur le podcast de la semaine dernière, et la semaine dernière, un podcast bah, qui vous a beaucoup plu, si j'en crois vos messages, sur euh, ce qu'il faut selon moi pour réussir la régularité et la discipline, ces deux choses. Et en vrai, vous m'avez régalé, vous m'avez fait plein, plein, plein de messages de grande qualité. Si je voulais pas que ça dure à rallonge, il a fallu que, que je sélectionne. On a un message de Jean-Baptiste qui m'a fait un super message, qui donne des pistes et on va, on va le lire ensemble. Jean-Baptiste qui nous dit... Super Encore un bon podcast, inspirant pour se dépasser. Merci à toi Pour ceux qui liraient mon commentaire, je peux partager un peu les trucs et astuces qui, moi, m'aident à accomplir mes petits objectifs de ma vie. Il a mis petit entre parenthèses. Alors, je ne suis encore qu'un étudiant, donc j'ai rien fait d'extraordinaire. N'empêche de voir étudier pour un examen, se bouger pour une deadline, etc. Bah, ben, je connais quand même. Ne minimise rien, Jean-Baptiste, tout ça, c'est déjà exceptionnel. Donc oui, l'approche des petites étapes, pas à pas, c'est vraiment un truc puissant. Je me rappelle un escaladeur qui m'avait dit un jour que quand il grimpait, il se focalisait sur la prochaine marche, étape, et pas sur la colline en entier. Sinon, ça le décourageait, et au final, en faisant ça, bah, il se rendait compte qu'avec le temps, il avait escalé toute la montagne. Alors, euh, je m'arrête là dans ton message, ça c'est excellent. D'ailleurs, dans le livre que j'ai partagé la semaine dernière, « La technique du succès » d'André Muller, qui est un livre exceptionnel, que je relis tous les ans, voire parfois deux fois par an, Tellement il est puissant, ce bouquin, pour euh, s'organiser, pour réussir les objectifs qu'on se fixe. C'est ce qu'il dit, hein. un bûcheron, quand il va dire à ses gars qu'il a une forêt à abattre, il va leur dire chaque jour bah, « vous me coupez ces arbres-là », il va montrer 10 arbres, « vous me coupez ces 10 arbres »,« vous me coupez ces 10 arbres ». Mais s'il vient un matin et qu'il leur dit bah, « voilà, il y a toute la forêt à raser », c'est déprimant, c'est incroyable, et ça fait trop de boulot. Alors qu'en en fait, en tombant 10 arbres par 10 arbres tous les jours, bah, on se rend compte qu'au bout de 6 mois, on a tombé toute la forêt. Pourtant, c'était la même chose, mais ça n'avait pas été énoncé pareil. Et justement, un bon manager, il doit donner le travail à ses salariés de cette façon-là, pour ne jamais décourager et toujours garder de la motivation. Et donc, ben, un bon manager le ferait avec, avec ses équipes. Ben, nous, il faut le faire aussi en bon manager de nous-mêmes, avec nous-mêmes. Je poursuis le message de Jean-Baptiste. Ensuite, un autre conseil, c'est de se lancer quoi qu'il arrive. Ça, je l'ai entendu de plusieurs écrivains. Quand ils sont coincés devant une feuille blanche, bah, ils se forcent à écrire le premier paragraphe, puis souvent le reste vient. D'ailleurs, Mar Mark Manson dit que pour lui, c'est l'action qui enclenche la motivation et pas l'inverse, comme beaucoup le croient. D'ailleurs, au passage, son livre « L'art subtil de s'en foutre » est vraiment bon niveau développement personnel, mais pas dans le genre développement gnan niant non, avec lui, on est plutôt dans le concret. Euh, oui, oui, c'est un livre que, à l'époque, je crois que je l'avais lu. Alors, je ne l'ai pas lu, je l'ai écouté en livre audio, puisqu'il m'avait été offert par Amazon. moi bon, j'avais bien aimé. Il y a à prendre et à laisser dedans, mais, euh, mais j'avais quand même bien aimé. Et par contre, je suis d'accord avec toi où euh, bah, bon, il y a des fois où il n'y a pas le choix. Quoi. Tu vois, quand je dois enregistrer ce podcast, parfois j'ai très peu de temps devant moi. Comme là, j'avais une fenêtre de tir de 1 et quart. Donc, quand vous écoutez le podcast et qu'il fait une heure, il y a bien un moment où il faut que je parle pendant une heure. Donc là, j'ai juste un quart d'heure de battement, quoi qu'il arrive. Et eh ben il n'y a pas le choix. Derrière, j'ai mon week-end, j'ai mes enfants, j'ai plein de choses. Ben, on allume le micro et puis boum, on se lance. quoi. Et ben, des fois, ce sera peut-être pas parfait ou au début, le début sera peut-être boiteux, mais après, ben, ça va partir, ça va s'enchaîner. Et, euh, et il faut se lancer. Il ne faut pas, euh, pas remettre euh, à plus tard puisque plus tard, ce n'est pas forcément mieux. Et surtout pour l'écriture, je peux en parler, alors j'ai écrit un seul ouvrage en collaboration, enfin à deux avec mon associé Ben mais, euh, mais c'était exactement ça, il y avait des fois où et pourtant c'est un ouvrage pratique, donc c'est pas une histoire ou des choses comme ça euh, il fallait juste se mettre à table et commencer d'écrire, c'est tout, commencer d'écrire même si c'est pourri au début, ben, on triera Voilà, comme un jardinier avec son bonsaï là, on enlèvera ce qui est pourri mais, euh, mais il faut juste se poser et écrire, hein. bon, faut pas se laisser le choix en fait ça c'est quelque chose que me dit souvent mon coach au crossfit, faut pas se laisser le choix si on sait qu'on vient au CrossFit les lundis, les mercredis, les vendredis, ben on s'inscrit, quoi qu'il arrive, et on y va. On ne se laisse pas le choix. Je poursuis avec le message de Jean-Baptiste qui nous dit « Ensuite, c'est se dire que la satisfaction à très court terme, c'est jamais plus grand que celle à long terme. » Autrement dit, la, si la satisfaction de se faire un McDo à 4h de l'après-midi, bah ouais, ça fait du bien, entre guillemets, mais dans le fond, la satisfaction de se voir en forme tous les jours devant son miroir est bien plus importante. Et ça, ça marche pour tous les trucs. Genre les études, dans mon cas, pareil, regarder une série au lieu d'étudier, c'est kiffant à un moment sur le court terme, mais la sensation de se présenter à un examen pas prêt est bien plus horrible que de ne pas regarder la série. Donc c'est dur à réfléchir comme ça, mais quand on arrive, c'est puissant. <rire> d'ailleurs big up à Marc Aurel et son livre puis à la mentalité des stoïques car je n'ai rien inventé les grecs l'avaient déjà compris il y a des millénaires effectivement les grecs, les indiens Là, je suis en train de lire euh, le livre Penser comme un moine de Jay Shetty et, euh, et c'est incroyable quand on voit la sagesse qu'il y a dans les écrits indiens d'ailleurs pour être allé euh, moi-même en Inde et au Sri Lanka où c'est bercé de culture à la fois hindoue et bouddhiste on se rend compte que la sérénité qui se dégage de, de tous ces gens-là est quand même assez incroyable et que, et que justement, bah, cette mentalité de stoïque, puisque Marc Aurèle Marc l'était avec Épictète, c'est un peu les fers de lance de ce qui nous reste aujourd'hui de, de ces mouvements-là, bah, c'est assez incroyable. Marc Aurèle, avec le, la grandeur qu'il avait, la renommée, son succès, ça avait resté extrêmement simple, il se posait beaucoup de questions. Et d'ailleurs, c'est troublant quand on, quand on lit son livre Penser pour moi pour moi-même, pardon, de Marc Aurel, je sais pas pour ceux qui l'ont lu, euh, d'ailleurs je vous le conseille, c'est pas hyper hyper accessible, c'est pas hyper évident à lire, c'est un livre on, sur lequel on revient plusieurs fois qu'on lit pas d'une traite, puisque ça a été traduit euh, de, voilà, de, de langue ancienne, mais euh, c'est incroyable de voir à quel point les préoccupations de Marc Aurel étaient proches des nôtres, alors qu'il euh, y a plus de 2000 ans qui nous séparent, et, euh, et c'est assez fou. C'est assez troublant même de voir ça. Et euh, ça nous fait vraiment relativiser sur nos petits problèmes à nous, de se dire que quelqu'un d'aussi grand, qui a laissé une aussi importante marque euh, des années et des années et des milliers d'années après sa mort, bah, ça, ça nous fait réfléchir. C'est très intéressant. Euh, Jean-Baptiste qui poursuit « D'ailleurs, ça rejoint l'idée globale du livre de Mark Manson. » qui dit que si tu cours après la sensation de positivité, donc le confort, le bien-être, la satiété, ben tu diriges vers la sensation de négativité. Et à l'inverse, courir après la sensation de négativité, donc l'effort, la sueur, sortir de sa zone de confort, ben on tend vers la positivité à long terme, comme avec le sport. Et c'est exactement ça, hein. hard choice, easy life, c'est ce qu'on dit. Hein. Quand on fait des choix difficiles, on a une vie facile. Et quand on fait des choix faciles, on a une vie difficile. Je suis 100% d'accord avec ça, Jean-Baptiste. Si on se dit qu'on cherche à faire des efforts tous les jours, ce qui est très dur car on souffre, eh bien on va un jour battre notre record. A l'inverse, si on cherche à se satisfaire toujours directement, on n'atteindra jamais notre record. Enfin, je suis certainement en train de mal résumer tout ça, mais vraiment c'est une idée très profonde quand on la comprend bien. Et on l'a bien compris, je pense, Jean-Baptiste. Merci beaucoup à toi d'avoir partagé ça avec nous. Ça fait vraiment très plaisir. Merci à toi. On a un message de Yasmine, Yasmine qui nous dit une fois n'est pas coutume, je ferai court. Oh, ça va changer Yasmine, mais tu nous régales à chaque fois. Déjà bravo à Vanessa, belle prise de conscience. Et ensuite merci pour ses conseils. S'il ne faut retenir qu'un podcast pour pouvoir avancer, ce serait celui-là, car peu importe ce qu'on fait, peu importe le mindset, peu importe l'objectif, sans la bonne méthode pour avancer, on risque fort de ne pas aller au bout. Être constant, ne pas laisser le choix, créer une routine et s'y tenir, un pas après l'autre, c'est la base et la clé. Ben, je suis d'accord avec toi, Yasmine. Vraiment, euh, c'est d'une évidence même. La discipline, ça ne fait pas rêver. C'est un mot qui ne fait pas rêver et pourtant, c'est tellement important. C'est pas très vendeur. Hein. Si aujourd'hui, je vous dis rentier euh, en 5 ans grâce à la discipline, je ne vais pas trop vendre de formation. Alors que si je vous dis rentier euh, en 6 mois sans effort, ben, je vais en vendre beaucoup plus. Voilà. <rire> c'est évident hein. bon je ne suis pas de, très adepte de ce genre de formation donc je vais pas faire ça mais euh, vous avez saisi l'idée quoi la, la discipline c'est pas très vendeur et pourtant c'est vraiment ce qui euh, peut nous aider sur le long terme à vraiment performer euh, ben, sans commune mesure. Message de Sam Sam qui nous dit salut la team, je suis champion de la feignantise et ma vie a changé le jour où j'ai appris le secret de la réussite. Les habitudes je te rejoins sur tout, sauf la discipline, car une habitude pour être ancrée doit être en accord avec la personne et son inconscient. Alors, quelle est la solution Il faut se fixer les objectifs à court, moyen, long terme. Faire la liste des actions pour y arriver. Créer une structure de semaine avec des éléments fixes et amovibles. Et enfin, implémenter une habitude après habitude, préexistante. Par exemple, se lever, le café, le repas. Ça donne « je termine mon café, je travaille pendant une heure ». Ça a fait de moi un feignant qui fait les choses malgré moi, car je suis une structure ultra light et sans discipline car je déteste cela. Ma journée idéale, c'est 9h12h. Comme dirait Gabriel Clément, si on fait les choses importantes la première heure de la journée, on se sent super bien après le devoir accompli. Mais chaque heure mi-bout à bout, ça fait le job. Mais tu veux que je te dise un truc, Sam euh, Je te trouve quand même vachement discipliné, pour quelqu'un qui n'aime pas la discipline. Mais ça c'est pour te taquiner, mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, quand on voit que, euh, en fait, le, le temps qu'on met pour faire une tâche, il remplit toujours le temps qu'on s'est donné pour y allouer. Quand vous faites les 35 heures, ben vous faites 5 x 7, 35, ça fait 7 heures par jour, 7 heures de présence au boulot, dont une heure de pause le midi. Bon, ben voilà, vous savez que vous avez 7 heures pour faire votre job, donc vous allez le faire en 7 heures. Vous allez discuter avec la comptable, vous allez prendre un café avec le, le mécanicien, vous allez, voilà... Vous allez euh, passer du temps dans votre boulot euh, à la photocopieuse ou machin. Vous allez perdre plein de temps, mais le taf sera fait dans les 7 heures. Quand on est indépendant, quand on ne compte que sur soi, bah vous serez surpris, on peut faire en 2 heures ce que vous faisiez avant dans vos 7-8 heures de boulot. Donc pour moi, ta journée idéale, 9h-12h, on va pas se mentir. Alors moi, je travaille, j'ai pas envie de dire quasiment tous les jours, mais presque. Souvent, je travaille aussi le samedi et le dimanche, seulement une heure. Mais je ne dois pas travailler... Plus de 3-4 heures par jour. Par contre, c'est 3-4 heures très efficace. Et j'essaye vraiment de quand je de me concentrer sur quelque chose, de, 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 de sur la tâche, de la faire à fond. Et voilà, en 3 heures, en 2 heures, 3 heures, on a fait ce qu'on faisait dans, dans nos 8 heures anciennes de boulot. Ça, ça me paraît évident. Il y a énormément de pertes de temps et, et c'est important de se fixer des délais pour faire une tâche. Par exemple, là, pour ce podcast, j'avais une heure et quart, point barre. Si jamais j'ai tout mon après-midi et que je ne me fixe pas de deadline, bon, bah, je vais me faire un café, je vais peaufiner mes notes, je vais reprendre un, un bouquin pour relire, je vais tout relire la trame du podcast pour être sûr que je n'ai rien oublié. Et au final, je vais mettre 15 ans et je vais mettre une après-midi entière pour enregistrer un podcast, je vais mettre 3 heures pour sortir une heure juste parce que je ne me suis pas mis le feu. Alors qu'en vrai, c'est ce qu'il faut faire, il faut juste caler euh, le podcast dure une heure, bah, faut que je. je, je c'est ce que je fais, hein. je cale un créneau d'une heure et demie dans mon agenda, et quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, cette heure-là, bah, le téléphone est coupé, la maison est fermée, je suis tout seul, et il faut que ce soit fait, Voilà. sinon ça met des heures et des heures, et on s'en sort jamais. Et ça, c'est un peu de la discipline quand même. Et en dernier, on a un message de Mickaël. Mika, c'est mon, mon super pote avec qui on part beaucoup en mastermind, qui a son, son Instagram, s'appelle Objectif Vivre Libre. Je vous conseille d'aller le voir, c'est hyper, hyper puissant. Mika, il était croupier de casino et, euh, et il a tout remis en question. Il est retourné à l'usine pour pouvoir avoir un CDI pour emprunter. Et euh, si je ne dis pas de bêtises, il a atteint l'indépendance financière en seulement un an et demi. C'est un grand sportif, donc la détermination, le, la visualisation et l'atteinte de ses objectifs, il sait ce que c'est, il l'a transposé. À merveille, en fait, dans, dans ses investissements. Et, euh, et là, il nous, il nous livre un message qui est super bien. « Salut mon pote, un petit retour sur ton podcast qui est au top comme d'habitude. » Merci mon pote. « Je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait d'avoir de la régularité et de la discipline quand on veut atteindre un objectif. Et je rajouterai que c'est un travail de tous les jours sur soi-même et que ça doit venir aussi des tripes. Quand j'ai voulu atteindre mon objectif d'indépendance financière, je me suis donné une deadline et j'ai donc mis en place des choses quotidiennes. Découper mon objectif, lire pour se former, faire du sport pour être bien et avoir la forme, faire des visites, et ça a marché. A l'inverse, depuis quelques mois, j'ai perdu cette régularité et cette discipline car je n'ai pas d'objectif clairement défini, pas découpé en sous-objectifs, et trop gourmand je pense, et du coup je procrastine. Voilà pourquoi, moi aussi, j'ai pris un coach sportif dans mon cas pour me redonner la motivation et retrouver cette régularité. Bah, je trouve que ton message, il est super puissant. Effectivement, comme tu dis, ça doit venir des tripes. Et euh, force, Je le disais au début du podcast, l'idée, c'est vraiment de trouver pourquoi on veut faire les choses, pour qu'on ait une motivation qui vienne des tripes. Et derrière, bah, s'appliquer régularité et discipline, comme tu l'as fait. Et là, on y arrive. Et euh, Mika, ton message me, me fait écho, parce qu'on a du coup un peu les mêmes problèmes. Euh, que Quand on a atteint ses objectifs d'indépendance financière, quand on a plus de temps... Ben voilà, et on remet tout en question, il faut redonner ben aussi du sens à tout ce qu'on fait. C'est ce que je fais avec ce podcast par exemple, c'est quelque chose qui donne beaucoup de sens dans ma vie, d'essayer d'aider de les gens à réfléchir, à se poser des questions, à avancer, à atteindre l'indépendance financière, à être mieux dans leur tête, à se sentir plus libre, à retrouver en fait, de, du contrôle dans leur vie et de la prise, à retrouver de l'espoir que tout peut changer, que tout peut aller mieux. Et ça c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Euh, et donc voilà, il bah, faut se retrouver des objectifs, et moi aussi j'ai pris un coach pour avancer sur mes objectifs, d'ailleurs coach, si tu m'écoutes, big up, et, euh, et ça fait beaucoup de bien, ça fait vraiment beaucoup de bien, et on a tous besoin d'un coach, euh, voilà, on a à tous nos niveaux, on a tous besoin d'un coach pour avancer, c'est vraiment important, si pour vous, vos objectifs sont, sont importants dans votre vie, bah, n'hésitez pas à vous offrir les services d'un coach, sur le long terme, c'est largement, largement rentabilisé. Et voilà, donc euh, j'étais ravi de faire tout ce retour sur le, le podcast de la semaine dernière. Vous m'avez vraiment, vraiment, vraiment régalé. Et ça fait vraiment trop plaisir. Et on va passer ensemble au sujet de la semaine. Et, euh, et le sujet de la semaine, ça va être euh, « si c'était à refaire ». Voilà, alors « si c'était à refaire », c'est pas vraiment ça. Est-ce est que « si c'était à refaire pour moi, comment je ferais ?» C'était plutôt un petit peu euh, « si je pouvais aujourd'hui, à 39 ans, pouvoir... Euh, » retourner me voir dans le, dans le passé à 19 ans qu'est-ce que je me dirais et au sens plus large qu'est-ce que je pourrais dire à un jeune aujourd'hui de 19 ans mais même plus vieux de 30 ans, de 40 ans une personne voilà, qui a envie d'investir qui a envie de changer de vie qui veut une vie avec un peu plus de saveur, un peu meilleure qu'est-ce qui est important qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller et euh, voilà parce qu'on me pose souvent la question de comment bien démarrer l'investissement on me demande comment devenir indépendant financièrement et, euh, et ce que je constate vraiment le plus souvent, et d'ailleurs dans mon cas c'est exactement ce qui s'est passé, c'est souvent quand le mal est fait qu'on se pose la question, quand, euh, quand on est dans une belle rat race, là, bien, bien engluée avec euh, des crédits pour des voitures trop grosses, un crédit pour une maison, avec euh, le chat, le chien, les enfants, le Scénic, voilà quand, <rire> quand tout est là, qu'on se pose la question ou alors quand vraiment on a tiré sur la corde, qu'on est au bord du burn-out. C'est souvent dans, dans ces moments-là qu'on pose la question. Et, euh, et voilà. Et même si, bah, quand on est, on est dans ces situations-là, ce n'est pas du tout impossible d'y arriver, bah, parfois, c'est plus long. Et donc, c'est pourquoi c'est important de bien démarrer. Et c'est tellement difficile de bien démarrer, parce que vous connaissez le dicton, hein « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait », Forcément que si aujourd'hui, je recommençais à 20 ans avec tout ce que je sais maintenant, mais j'irais beaucoup plus vite. Mais ça ne marche pas comme ça, parce qu'il faut faire ses propres erreurs et son propre chemin. Bien sûr qu'il faut pas aller faire n'importe quoi, qu'il faut pas aller investir sans s'être formé, prendre des crédits sur 25 ans pour des biens tout pourris, dans des secteurs tout pourris, euh, pour avancer et pour se dire « bah au moins j'apprends ». Non, il faut essayer de faire le moins d'erreurs possible. Mais c'est complètement utopique d'espérer un parcours sans faute du début à la fin. Ça n'existe pas parce que bah c'est aussi nos fautes qui, indirectement, vont nous conduire au succès. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Mais, euh, mais malgré tout, j'ai quand même voulu me livrer à cet exercice comme si je me parlais au moi d'il y a 20 ans. Et J'ai eu cette idée parce que très récemment, j'ai réécouté une chanson que j'aimais beaucoup Dorel San sur son dernier album qui s'appelle « Note pour trop tard ». Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, mais je ne peux pas vous mettre d'extrait. Hein, sinon, je vais me faire démonétiser la vidéo, <rire> comme si je monétisais les podcasts. Euh, non, et je vais surtout me faire striker la vidéo si je mets des, euh, voilà, le podcast, si je mets des notes sur lesquelles... enfin, des musiques sur lesquelles je pas les droits. Mais écoutez cette chanson « Note pour trop tard ». Aurel San, dans cette chanson, il, se, il parle à, à un jeune qui aurait 17, 16, 17, 18 ans, et il lui donne un petit peu ses conseils dans la vie. Alors il l'a appelé note pour trop tard, moi je pense que c'est jamais trop tard, et j'ai eu envie de traiter un petit peu le sujet de cette façon. Si jamais je, je pouvais me voir, moi, à 18, 19, 20 ans, qu'est-ce que je me dirais pour, euh, avec ce que je sais aujourd'hui, à, à l'aube de ma quarantaine, qu'est-ce que je me dirais Donc c'est valable à la fois pour des jeunes qui écouteraient ce podcast, mais vous le verrez bien entendu, pour, pour tout le monde, pour des moins jeunes, ça va intéresser tout le monde, et, euh, et voilà un peu... Bah, si tu as envie d'avoir une vie qui, qui a de la saveur, une vie où tu te sens libre, une vie où tu ne tombes pas dans le piège de, bah, de la rat race, de la surconsommation, bah, voilà, un petit peu, voilà un petit peu ce qu'il faudrait faire. Donc je me dirais en premier, bah, évite le piège de la rat race, surtout, surtout, surtout. Alors qu'est-ce que c'est le piège de la rat race La rat race, je le dis à chaque fois parce que c'est assez mal compris, c'est euh, un terme qui a été inventé par Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki qui est un auteur américain qui écrit « Père riche, père pauvre ». C'est la roue du hamster, voilà. C'est la roue dans laquelle on tourne. C'est d'acheter des choses dont on n'a pas besoin, avec de l'argent qu'on n'a pas, hein, à crédit, pour impressionner des gens qu'on ne connaît même pas. Voilà ce que c'est. Ça, c'est une phrase qui est très, très célèbre, qui nous vient de, de Fight Club. Et, euh, et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Le piège de la rat race, c'est faire cette erreur que croire qu'avoir deux fois plus de choses, bah, ça sera deux fois mieux. Et quand on est jeune, quand on commence dans la vie, qu'on qu tombe un peu dans... Dans ce piège de la société de consommation, voilà, la publicité, les magazines, tout ce qu'on voit à la télé, bah c'est ça qui peut vraiment nous faire croire qu'avoir deux fois plus, c'est deux fois mieux. C'est croire qu'avoir, posséder, c'est avancer dans la vie. C'est croire que bah, quand on avance dans la vie, c'est voilà, d'accumuler des choses. Et en fait, c'est juste ça, on n'est pas en train d'avancer, on est en train juste d'accumuler. Est-ce que c'est ça, avancer dans la vie, accumuler des choses ça, ça c'est vraiment une erreur qu'on peut faire. Récemment, j'ai lu sur un blog d'indépendance financière américain euh, un gars qui a atteint l'indépendance financière en 2015, qui avait abandonné son blog et qui est revenu bah, faire un billet pour donner un petit peu euh, ce qui s'était passé pour lui ces cinq dernières années. Et justement, il prend cet exemple-là du tapis de course. Il dit que lui, quand il a atteint son, son indépendance financière, il a pu voyager, il a pu vraiment vivre, en fait. Il a pris du temps pour faire du sport, il a pris du temps pour beaucoup lire pour écrire aussi, euh, lui aussi un livre, et euh, tous ses amis à côté qui continuaient d'accumuler d'accumuler des choses, en lui disant que eux avançaient dans la vie. Et en fait, il prend cet exemple du tapis de course, il dit que pour lui, bah, ils sont sur un tapis de course comme dans une salle de gym, ils ont l'impression d'avancer dans la vie en accumulant des choses, mais en fait, ils sont juste en train de courir sur place, quoi. tout simplement. Donc, euh, donc voilà. voilà ce que je me dirais, si je pouvais me voir à 19 ans, ne tombe pas dans ce piège-là, et Dieu sait que j'y suis tombé puisque euh, bah, j'ai tout fait, euh, tout ce qu'il ne faut pas, hein, voilà, le crédit pour la grosse voiture. Alors à l'époque, j'étais entrepreneur de travaux publics, je roulais avec ce véhicule, j'avais des remboursements de frais kilométriques, donc ça pouvait s'entendre d'avoir un véhicule qui me permette aussi de, de faire un peu de représentation, mais euh, a posteriori, c'était de l'argent un peu mal dépensé à l'époque, euh, trop tôt, voilà, trop tôt. Puisque, puisque le, le but, j'en parlerai un petit peu encore tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une belle voiture, mais il ne faut pas l'avoir trop tôt. Il ne faut pas vouloir paraître riche trop vite, il faut essayer d'être vraiment riche avant de faire des bêtises. Et, euh, et voilà, ça c'est assez assez important. Euh, ne pas céder au syndrome du toujours plus. voilà il y, a, il y a beaucoup de gens, et moi, j'en faisais partie à l'époque, d'avoir une augmentation, par exemple, bah je la dépensais dans ma tête en virtuel, même avant qu'elle soit sur le compte. Je m'en souviens, dans mon premier job, j'ai rapidement eu une augmentation de 300 euros, et je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir me payer avec ces 300 balles tous les mois Et, euh, et voilà, et je me dirais, avec le recul, si je me voyais à 19 ans, qu'il faut bien avoir en tête que rien de toutes les choses que tu peux te payer, elles te rendent vraiment heureux. Tout ça, c'est un leurre, c'est le miroir aux alouettes, quoi et ça sert à rien de vouloir impressionner des gens avec des dépenses matérielles un petit peu comme dans l'exemple du tapis de course tous ces gens qui accumulent, accumulent, accumulent des choses des voitures, des maisons toujours plus grandes à chaque fois si c'est pour impressionner les gens autour c'est un mauvais moteur ça peut fonctionner un temps quand on a des revanches à prendre dans, sur la vie par exemple si on a manqué quand on est jeune et qu'on a envie de plus bah, un temps ça peut fonctionner ce moteur là mais sur le long terme c'est vraiment un moteur qui s'épuise et croyez moi je sais de quoi je parle, puisque ça a été longtemps mon moteur euh, d'avoir des revanches à prendre sur certaines personnes, dédicace à vous, si vous m'écoutez. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, et, mais ce moteur-là, il va fonctionner un temps, mais avec le temps, il s'épuise et il faut le remplacer par un autre moteur. Et ce moteur-là, c'est bah, d'essayer d'apporter de la valeur au plus grand nombre, essayer de rendre un peu le monde meilleur, je pense. Et euh, c'est ce que j'essaie de faire d'ailleurs avec ce podcast. Et, euh, et voilà, donc si je devais me parler à cette époque, je me dirais en premier, évite ce piège de la rat race. Attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de belles choses et que c'est pas bien d'avoir de belles choses. Euh, je serais un peu hypocrite de dire ça alors que je viens de m'acheter une Tesla il y a, il y a quelques semaines. Euh, mais il ne faut pas les faire trop tôt. Il ne faut pas le faire pour impressionner le voisin, il faut le faire pour soi. C'est ça qui est le plus important. C'est parce que ça nous fait plaisir à nous, parce que pour nous c'est important, parce que pour nous bah ça a du sens... Et, euh, et voilà, et pas contracter des crédits pour des passifs alors qu'on ben, démarre juste dans la vie et qu'on n'en a pas les moyens. Voilà. Donc, euh, donc voilà la première chose que je me dirais. La deuxième chose que je me dirais, c'est ne prends pas ta retraite trop vite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça Qu'est-ce que ça veut dire euh, on, va, on va développer. C'est vraiment difficile de savoir ce qu'on veut quand on est jeune et quand on entre dans le monde du travail. Pour moi, c'était... Euh, c'était vraiment une immense source d'angoisse. J'avais terminé mes études d'ingénieur, je suis parti vivre un an en Écosse, j'ai fait une année sabbatique, et quand je suis revenu, ben, je ne savais pas vraiment à quelle sauce j'allais être mangé. Le monde du travail, euh, moi je ne l'avais connu qu'en faisant des petits boulots, que ce soit dans les travaux publics ou en usine, mais je ne savais pas à quelle sauce j'allais être mangé. Et à l'époque, quand on démarre dans la vie quand on se connaît pas bien moi j'avais pas le net il y avait pas de forum il y avait pas de facebook il y avait pas de chaîne youtube j'avais juste quelques livres mais j'avais rien d'autre et quand on démarre dans la vie ben on a tendance à copier ses parents voilà et on peut être aussi tenté de se mettre vite en couple pour fonder un foyer alors je dis pas qu'il faut pas être en couple attention me faites pas dire ce que j'ai pas dit me faites pas <rire> je vous vois arriver mais juste de pas devenir trop vite des retraités de la vie voilà ce que je veux dire c'est pas prendre trop tôt sa retraite de la vie. C'est que bah, quand on démarre, quand on est jeune, quand on a entre 18, qu'on a fini ses études, 18, 19 ans et 25 ans, c'est là où il faut tester, tester, tester plein de choses pour voir si ça nous plaît. Il faut pas se mettre en couple trop vite. Il faut pas fonder un foyer trop vite. C'est le moment où on n'a pas trop de charges, où on n'a rien. Et donc c'est là où il faut avancer, avancer. Euh, Aujourd'hui, moi j'ai des gens que je connais autour de moi euh, qui sont mariés, qui ont des enfants, mais qui s'interdisent rien, qui continuent de vivre leurs rêves. C'est des vrais exemples. Ils ont beau avoir euh, leurs enfants, bah, ils continuent de voyager, ils continuent de faire plein de choses, que ce soit seuls, euh, chacun de leur côté, que ce soit ensemble en couple, ou que ce soit à 4 ou cinq avec leurs enfants. Ils, con ils continuent de faire plein de choses. Ils s'interdisent rien. Ils n'ont pas pris leur, leur retraite de la vie. Alors, ça n'a rien à voir avec la retraite du rentier, hein, ce que je suis en train de dire. Hein. Mais je parle plus de de se mettre en pause, en fait, de se mettre en pilote automatique dans sa vie. Euh, ils ne l'ont pas fait. Et pour d'autres euh, personnes que je connais, bah, ça ressemble juste à une prison, quoi. C'est-à-dire que euh, soit tout le monde fait la même chose, soit on fait une activité tous ensemble, soit personne ne fait rien. Euh, voilà, le, le mari ne peut, bah, peut pas sortir tout seul parce que sinon il faut garder les enfants. La femme ne peut pas sortir tout seul parce que sinon il faut garder les enfants. Un enfant ne peut pas faire un truc de son côté. Tout le monde se met dans une sorte de prison, et pourtant, c'est des gens qui sont jeunes, quoi, qui c'est Alors, on ne va pas de... Comment dirais-je Je reste évasif. Je que personne ne se sente, euh, se sente euh, désigné, mais vous en connaissez tous, surtout, sûrement autour de vous, des gens comme ça, euh, voilà, qui, euh, bah, qui se mettent trop vite dans une, entre guillemets, petite vie, quoi. Et c'est pas... Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Euh, il faut... Si c'est choisi, moi aussi, hein, je veux dire, j'ai... <rire> J'ai une compagne, j'ai deux enfants, j'ai un chat et un chien, donc voilà. Mais euh, donc, c'est pas ce que je veux dire. Bien entendu que c'est super chouette de fonder un foyer et de fonder une famille et tout ça, mais il faut pas le faire trop tôt, pas avant d'avoir exploré, pas avant de s'être exploré soi-même et d'avoir exploré ce qu'on veut faire dans la vie. Voilà, moi, ce que je me dirais, en tout cas, si je pouvais revenir à 18 ans. Ce combo là où je déconne, mais euh, conjoint plus maison plus enfant plus chien plus euh, scénique, <rire> il faut pas le prendre trop tôt. Vous avez plein de temps pour faire ça et, euh, et voilà, il faut vraiment euh, prendre le temps. Moi, je, de, je suis devenu papa à 28 ans, si je dis pas de bêtises, euh, pour la première fois, et euh, ou 27 peut-être. Oui, j'allais avoir 28 ans et c'était bien parce que bah, justement, avant, j'ai pu prendre le temps, par exemple, de vivre un an en Écosse. Euh, et c'était chouette, mais euh, j'aurais pu le faire même encore plus, encore plus, tester, 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 voilà, c'est ça qui est important, c'est ce que je me dirais si, euh, si je revenais, si je pouvais revenir dans le temps, il faut tester, tester, tester plein de choses, voyager, tester plusieurs jobs, jusqu'à trouver ce qui plaît, et justement, ben, quand je dis euh, qu'il qu ne faut pas prendre ce combo-là trop vite, c'est que quand on n'a pas la charge d'une famille, c'est là que c'est le plus facile, c'est là que c'est le plus facile, et justement c'est pour ça que je dis que la plupart des gens prennent leur retraite de la vie à 25 ans, c'est pas la retraite du rentier, hein. c'est la retraite de la vie. C'est que voilà quand on a déjà à 25 ans le combo conjoint maison, enfant, chien, scénique, si c'est choisi et si c'est ce qu'on veut pour sa vie, qu'on a pris le temps de, de se poser plein de questions, alors c'est génial et il ne faut rien changer. Il n'y a bien sûr pas de jugement de valeur là-dedans. Mais si on s'est mis en pilotage automatique, si on n'a pas pris le temps de se poser des questions sur ce qu'on veut, 25 ans c'est hyper jeune dans notre société actuelle, à l'époque de nos parents, 25 ans c'était déjà très très adulte, aujourd'hui 25 ans c'est plus adulte du tout, et si on suit un petit peu ben, le schéma de ses parents, qu'on remet rien en question, que on prend toutes les choses pour argent comptant et que qu'on voilà, que, que, qu suit ce chemin tout tracé sans se poser de questions, bah, on risque de se réveiller un jour avec deux crédits auto, un crédit maison, trois enfants. Et même si tout ça, c'est beaucoup de bonheur, bah, ressentir de la frustration. Euh, si on n'a pas fait les choses dans l'ordre où d'abord, on se connaît, on trouve ce qui nous plaît, on trouve vraiment bah, quelque chose dans lequel on est bon, on a envie d'avancer dans la vie, et après, on fait tout le reste. Mais si on met la charrue avant les bœufs, bah, ça peut faire des problèmes et on peut se réveiller des fois à 35, 40 ans avec vraiment beaucoup de, de frustration. Donc euh, c'est un moi, je, je m'applique un peu ce conseil parce que forcément, pour beaucoup de choses, je considère que j'ai mis la charrue avant les bœufs, alors notamment sur euh, bah, le, les crédits et toutes ces choses-là, hein, vraiment de, de mettre beaucoup de crédits en étant jeune, de prendre beaucoup de responsabilités dans une entreprise en étant assez jeune. Alors j'ai commencé à 25 ans. Euh, et s'engager, voilà, prendre des gros crédits, même pour acheter une entreprise. C'est des choses qui engagent, et quand on a 25 ans, on n'a pas beaucoup réfléchi à plein de choses dans ce qu'on veut dans sa vie. Alors, bien sûr, ça dépend. Hein. Kylian, si tu m'écoutes, Kylian, le petit malin de l'immobilier à 22 ans, qui est déjà tellement mature. Moi, à 22 ans, j'étais scotché à une PlayStation. Donc... <rire> Voilà, c'est à prendre avec des pincettes tout ce que je dis, mais, euh, mais je suis sûr que vous, auriez, vous aurez saisi le discours, c'est de prendre le temps avant de se poser, prendre le temps de se connaître euh, quand on est jeune, quand on n'a pas d'attache, quand on n'a vraiment euh, bah, pas la charge d'une famille, c'est là que c'est le plus facile, on peut quitter un job, on peut vivre avec peu, on peut vraiment se prendre le temps de voyager, de profiter, de... Et de se connaître, c'est surtout ça. Si c'est juste se dire qu'on va voyager pour se mettre des cuites et partir n'importe où, bon, vous avez compris que je parle pas de ça. Sinon, vous écouteriez pas ce podcast, on est bien d'accord. Mais, mais voilà, vous avez saisi de quoi je veux parler. Prendre le temps de se connaître voilà, avant de, de s'engager dans des choses pour lesquelles l'engagement est, est très très important. En troisième, je me dirais, deviens un pro de la finance personnelle. Et oui, puisque dans notre beau pays, on a quand même un gros problème dans notre rapport à l'argent. Tout le monde en veut, mais euh, bah, tout le monde a l'impression que les gens qui gagnent beaucoup d'argent le font de manière sale. Et je faisais pas exception à la règle. Pour moi, des gens qui gagnaient des grosses sommes quand j'avais 20 ans, bah, c'était euh, ou des voleurs, ou des gens qui avaient gagné au loto, ou des gens qui avaient hérité. Mais c'était pas possible de gagner beaucoup d'argent... Euh, de façon saine, on va dire. Et on, tout le monde a cette croyance au début que, euh, surtout, c'est bien ancré quand même chez nous, que voilà, les gens qui gagnent beaucoup d'argent, il bah, y a forcément euh, anguille sous roche. Voilà. Et toi, bah, comme tu ne veux pas faire les choses salement, bah, tu te dis que tu ne peux pas gagner autant d'argent. Et donc, tu te mets des barrières mentales. Donc, euh, si je pouvais revenir et me voir à 20 ans, j'essaierais de m'enlever cette idée de la tête. Parce que euh, la différence entre, entre celui qui gagne 1500 euros par mois et celui qui gagne 15 000 euros par mois, bah, il travaille pas dix fois plus que l'autre. Hein. Ce n'est pas possible. Il voilà. n'y a, a pas plus d'heures dans une semaine pour l'un que pour l'autre. Alors peut-être qu'il bosse deux fois plus dur. Peut-être aller trois fois plus dur. Peut-être. Hein. Mais moi, je connais des gens surtout qui travaillent très très dur pour 1500 euros et d'autres qui travaillent pas trop trop dur pour 15 000. Donc c'est bien qu'il euh, y a quelque chose. quoi. Voilà. C'est bien qu'il y en a un qui n'utilise pas les mêmes leviers que l'autre. Voilà. S'il n'y en a pas un qui est plus intelligent ou un qui bosse dix fois plus, c'est bien que ce n'est pas les mêmes leviers. Et donc, c'est d'arriver à intégrer le plus rapidement possible que tu peux gagner beaucoup en apportant beaucoup de valeur aux autres. Et ça, c'est très, très, très important. Je me dirais que, que gagner beaucoup d'argent, c'est à ma portée et que bah, je suis aussi légitime que n'importe qui pour y arriver. » Et ça, c'est très, très important. Il faut voir l'indépendance financière comme une boule de neige, en fait. Et que c'est au début que c'est le plus dur pour faire la boule initiale. C'est pour ça que plus on commence tôt, bah, mieux c'est. Euh, vous le voyez bien, une boule de neige, hein, vous partez en haut d'un pré, là, quand il fait moins 3, quand la neige est bien fraîche, bah, si vous faites une petite boule au départ, vous la faites rouler, un, un pré qui a beaucoup de pente. Moi, j'en ai déjà fait l'expérience, hein, il y a quelques années, pour de vrai. Hein. On peut faire des boules de neige qui sont colossales. Et euh, mais le, le, si, euh, voilà, dès que vous avez fait un mètre, et ben vous, vous enlevez la boule, vous en remettez une petite, vous allez en arriver en bas du prêt qu'une toute petite boule. Mais le plus dur, c'est d'arriver au début à faire grossir cette boule. On le voit bien, c'est bien plus facile de faire dégager 10 000 euros par an à un capital de 100 000 euros qu'à un capital de 10 000 euros. Si vous avez 10 000 euros, il va falloir faire un fois 2 pour dégager 10 000 euros. Alors que si vous avez 100 000 avec un rendement à 10%, vous pouvez déjà dégager 10 000 euros. Donc, euh, donc voilà, si, euh, ben, si on veut vivre des investissements, si on veut avoir une vie euh, ben, dans l'abondance, il, euh, il faut faire grossir sa boule de neige dès le départ. Ce que je me dirais aussi, c'est euh, et là je vais peut-être faire grincer des dents, mais euh, il faut essayer de trouver rapidement un travail qui paye au minimum 3 000 euros par mois. Et voilà, là, je sais que je vais peut-être faire grincer des dents, mais c'est ce que je me dirais si je pouvais me revoir à, à 19 ans, puisque pour mes premiers salaires, c'était pas du tout pas ça. J'ai dû gagner 1500 euros par mois, et après, rapidement, 1800 euros. Mais avec des métiers comme ça, bah justement, c'est des bons salaires déjà, c'est très bien, mais c'est assez difficile d'arriver à mettre, bah, pour celui qui veut atteindre l'indépendance financière, alors bien sûr, je refais un disclaimer, si tu aimes ton boulot et que tu gagnes, 1600, 1700, 1800 euros mais c'est parfait, le but c'est d'être heureux hein, de tout ça, c'est ce que je suis en train de dire donc là on part du principe que tu veux atteindre l'indépendance financière pour avoir plus, plus de temps pour faire ce qui te plaît et que ça te rendra plus heureux et donc si, euh, bah, si tu veux accélérer et qu'au début bah, t'es pas investisseur, t'es pas entrepreneur et t'es pas non plus tout de suite dans l'investissement ou dans l'entrepreneuriat bah, c'est d'arriver à trouver au plus vite un travail qui paye 3000 euros par mois au minimum et là, ben, on peut se mettre des barrières mentales en se disant que c'est impossible, mais ce n'est pas impossible du tout. Même en étant jeune, on peut trouver des métiers de commercial ou de vendeur, par exemple. Il y a plein de métiers qui permettent de gagner ces salaires-là et assez, assez rapidement. Ou alors, tu peux aussi faire plus d'heures. Euh, ce n'est pas non plus ce que je conseille, parce que ça reste échanger son temps contre de l'argent euh, et ça peut vite devenir épuisant, euh, j'en sais quelque chose. Parce que j'ai passé 12 ans à faire des semaines de 60 heures, donc... Euh... <rire> Je sais ce que c'est, mais euh, je mentirais si je disais que euh, ben, j'avais atteint l'indépendance financière que par mes investissements. Moi, je gagnais plus de 3 000 euros par mois et j'ai gagné plus de 3 000 euros par mois pendant des années et je mettais 50% au minimum de mes revenus de côté pour investir. Et c'est ça qui m'a vraiment permis de faire grossir ma boule de neige au départ. Donc, euh, c'est un des conseils que je me donnerais, si je pouvais revenir dans le passé, bah, d'essayer de trouver tout de suite un taf qui paye beaucoup et rester... Euh, ben dans un mode de vie assez simple et mettre beaucoup beaucoup d'argent de côté le maximum s'il faut mettre 50 60 de ses revenus de côté pour faire grossir la boule de neige au départ et c'est ça qui est important c'est de réunir euh, voilà une, la plus grosse somme possible le plus vite possible et bien sûr à côté si vous décidez d'investir dans l'immobilier bah avec un salaire de 3000 euros ça sera beaucoup beaucoup plus facile qu'avec un salaire de 1500 euros c'est évident même si euh, mon pote Max, par exemple, me ferait mentir, puisqu'il a réussi à atteindre son indépendance financière en deux ans avec un salaire de 1650 euros. Et ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais, euh, mais voilà, ça reste euh, un extraterrestre, quoi. C'est incroyable d'avoir fait ça. Et, euh, et si je pouvais revenir me voir dans le passé, je me dirais que, bah, que je serais pas rentier en six mois ou un an, que ça, c'est des contes de fées, que c'est impossible mais par contre que l'indépendance financière, elle existe, qu'elle est possible à atteindre, qu'il ne faut pas se décourager, qu'il faut y croire, et que voilà, que je connais des gens qui l'ont fait en deux ans et demi, je connais Max qui l'a fait, je connais Mika qui l'a fait en deux ans et demi, euh, donc Max, Insta, il est libre Max, si vous voulez aller le voir, Mika, objectif, vivre libre, et voilà, et moi j'ai mis une dizaine d'années, mais c'est possible, c'est possible, voilà. Euh, si je pouvais revenir dans le passé, je me dirais aussi, devient un boulimique d'information. Et ça, c'est vraiment très, très important. Euh, de la même façon qu'on a un temps limité pour faire grossir sa boule de neige, on a aussi un temps limité pour apprendre dans la vie. Et, euh, et c'est tellement important d'apprendre. Donc, si je pouvais revenir dans le passé, je me dirais « forme-toi à bloc ». Voilà L'information, elle est partout aujourd'hui. Et quand on connaît, qu'on sait les choses, tout est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire qu'on ignore un sujet. Aujourd'hui, on peut se former sur tout et n'importe quoi. Il euh, y a des cours en ligne, même de l'université de Stanford maintenant, pour ceux qui ont envie de, de s'informer. D'ailleurs, je fais une dédicace à Bye Bye Patron. Euh, super Insta aussi, si vous voulez les suivre, Bye Bye Patron. Et il fait aussi des podcasts depuis peu. Donc, vous pouvez aller l'encourager. Euh, qui m'a conseillé justement un cours de Stanford, si je ne dis pas de bêtises, sur le bonheur. Donc euh, c'est en anglais, ça a l'air super bien, je n'ai pas eu le temps d'aller voir encore, mais ça a l'air excellent. Et, euh, et voilà, Et c'est tellement important de, de se former, d'avancer. Aujourd'hui, on n'a pas le droit, si on est sérieux à propos de son indépendance financière, à propos de son bonheur, on n'a pas le droit de dire que lire c'est chiant. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a récemment demandé si mon livre « Riche de liberté » était en livre audio pour ceux qui n'aiment pas lire alors bon je sais pas si tu te reconnaîtras mais j'ai vraiment halluciné fin, ça, ça me tue un truc comme ça Riche de liberté c'est un livre pratique on explique des calculs de TVA dedans, on explique des calculs de marge des calculs de rentabilité il y a des tableaux c'est impossible à transcrire en livre audio un livre comme ça et si t'aimes pas lire si pour toi l'effort de lire un livre de 133 pages sur la division foncière c'est un effort mais ne fais même pas de division foncière c'est impossible c'est voué à l'échec et euh, donc voilà, ça m'a fait halluciner, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire que lire, c'est chiant, et je me dirais, si je pouvais revenir dans le passé, que le bon rythme qu'il faut tenir, c'est 2 livres par mois minimum, voilà, ça fait 24 livres par an, en 10 ans, ça fait 240 livres euh, sur l'indépendance financière, sur la finance personnelle, sur la bourse, sur l'immobilier, sur le bonheur, sur tout ce que vous voulez qui peut vous aider, et c'est énorme, 240 livres, c'est beaucoup et en même temps, quelque part, c'est très peu, euh, voilà, et c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps, et je pense que c'est vraiment important de lire, 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 et plus on lit, ben, plus on lit vite, et plus on lit facilement, et ben, plus ça change la vie, parce que tout ce qui peut changer ta vie, toutes les réponses aux questions que tu te poses, c'est dans un livre. J'en parlais au début de ce podcast, je pensais même pas faire le parallèle avec ça, mais le livre de Marc Aurel, « Penser pour moi-même », tu vas te rendre compte que Marc Aurel, on est en train de parler de Marc Aurèle. Il se posait les mêmes questions que toi dans sa vie. Et ça, si tu l'as pas lu, tu ne peux pas le savoir. Et une fois que tu as lu ça, ça peut changer ta vie pour toujours, tu vois, sur les questions que tu te poses. Donc ça, c'est hyper important de lire. Et voilà, dans le même esprit que la chanson d'Orelsan, dont je parlais au départ, je te dirais de brûler ta télévision, quoi. Voilà. Tu la prends, tu la jettes, en fais ce que tu veux. Et euh, mais tu n'en as pas besoin chez toi. Tu n'as pas besoin d'une télé, tu n'as pas besoin de BFM, tu n'as pas besoin de de tout ce flot de conneries qui est déversé en permanence, de la publicité et tout ça. Moi, je le vois hein, aussi fou que ça puisse paraître aujourd'hui. J'ai déjà regardé des trucs comme euh, « Les anges de la télé-réalité télé là ces trucs comme ça. Je pense qu'en 2007-2008, je, je regardais encore des trucs comme ça. Quoi. Euh, et après, j'ai arrêté. Et à l'époque, je me disais ouais, « ça me fait du bien, ça me vide la tête » parce que j'avais des journées de malade au boulot. Et j'avais l'impression que quand je rentrais et que je m'attais ça, ça me faisait du bien, j'avais l'impression que ça me vidait la tête, mais en fait ça, ça me la vide pas, quoi. ça me la remplit de conneries, et euh... <rire> ça me fait penser à une punchline de Seth Gecko, qui est bien vulgaire, mais qui dit « si ta télé avait un trou du cul, ton salon serait rempli de merde », Bah c'est exactement ça, voilà. je peux pas le dire autrement, c'est tellement ça, et à l'époque, bah voilà, me... au lieu de lire, je regardais ça, Donc c'était complètement stupide, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se détendre, mais il y a d'autres façons de se détendre. On peut aller faire du sport, on peut aller marcher dans la forêt, on peut prendre un magazine, euh, mais faire des trucs plus intelligents que mater ces conneries-là. Avec le recul, j'hallucine même, hein, je me demande comment je faisais. Donc voilà, raison de plus pour me donner ce conseil au mois du passé. Si tu m'écoutes, Anthony de 19 ans, éteins ta télé, brûle-la, ne regarde pas ces conneries, ça sert à rien. <rire> et euh, le cinquième et dernier conseil que je me donnerais, si je pouvais revenir dans le passé, je me dirais, et ça c'est peut-être un des plus précieux, ferme-toi au bruit du monde et protège coûte que coûte ton rêve. Fais-toi confiance. Et oui, et oui, si tu parles à tes proches de tes projets, si tu en parles avec vigueur, là, avec l'énergie avec laquelle je fais ce podcast, mais ben tu les rends réels en fiction. Tu tu c'est comme si tu les avais déjà faits en en parlant. Et, euh, et au final, ben, ça t'épuise, tu, tu, tu jettes ton énergie à essayer de convaincre des gens, à essayer de faire exister quelque chose, mais en fiction. Donc, n'en parle pas, garde ton énergie et rends-les réels. Et dis-toi que si tu parles de tes projets, si tu parles de ton envie d'indépendance financière, par exemple, à tes parents, à tes frères et sœurs, à n'importe qui, à tes potes, bah, tu prends vraiment le risque de te faire démonter ton rêve. Euh, on va pas se mentir, ce podcast, il ne va pas passer avant le, avant le prime time de TF1 là, à 20h. Ça intéresse peut-être une personne sur 10 000. Il n'y a peut-être qu'une personne sur dix mille qui croit que ce que je dis, c'est vrai et que c'est possible. Et dis-toi que tes proches, ils vont faire la même chose. Ils vont te prouver par A plus B que tu es en train de délirer, que tu dis n'importe quoi. Et toi, si tu n'es pas armé, bah tu vas y croire à tout ça. Tu vas y croire et ça va te désinguer ton rêve. Et je sais de quoi je parle parce que j'en ai tellement parlé de mes projets avant. Cette indépendance financière, cette, ce changement de vie vivre de ses investissements, vivre de son patrimoine, entreprendre, faire de l'achat-revente, faire de la bourse. J'en avais tellement envie, je me suis tellement formé, j'en ai tellement parlé autour de moi. Et tout ce temps que j'ai passé à en parler, c'était du temps perdu où j'aurais mieux fait de le faire et de pratiquer. Donc ça, c'est plus vrai que jamais. Si je pouvais me voir à, à 19, à 20 ans, bah c'est vraiment ce que je me dirais. Quoi. On n'en parle pas assez de tous ces rêves qui ont été assassinés par une petite phrase méchante, là, par une pique bien envoyée. Et, euh, et pourtant, il y en a eu un paquet de rêves assassinés. Hein. Si on mettait les gens en prison pour ça, il n'y aurait plus de place, hein. ça c'est sûr. Dites-vous qu'il y a seulement une infime partie des gens qui a même de vous conseiller pour le succès. C'est les gens qui ont réussi à atteindre le succès que vous recherchez. Et ça, ça représente peut-être 0,1% des gens. Alors arrêtez d'écouter 99,9% des gens qui vont essayer de vous décourager, voilà. Je me dirais qu'il faut aussi bien s'entourer, voilà, ça c'est très très important. Et laisser, euh, je me dirais, laisse ton ego de côté, ça c'est euh, quelque chose qui est difficile, mais qui est vraiment puissant. Le monde, il est rempli de gens aussi, bah, qui réussissent mieux que nous, et on a besoin de leur aide. Et je me souviens, quand, euh, bah, qu en 2007-2008, quand justement j'étais dans ma rat race, là, hein, que je m'étais acheté une jolie BMW, que, 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 voilà, que j'étais content, que j'avais bien acheté pour le voisin, pour lui montrer que j'avais une plus belle voiture que lui, tu vois. Euh, J'en rajoute hein, volontairement, mais il y a un peu de ça. Hein. Quand j'étais dans ma rat race, ben, justement, j'avais peur d'être entouré de mecs qui avaient plus réussi que moi, parce que, quelque part, ça me rendait jaloux. Alors, jaloux, on sait que ce n'est pas le mot, hein, et on n'ose pas le dire, mais ça me rendait envieux parce que voilà, ça me faisait peur d'être entouré de mecs qui ont réussi ce que je voulais faire, parce que ça me mettait face, ben, face au mur, quoi, de me dire, ces mecs-là que je rencontre, ils sont pas plus intelligents que moi, ils, sont pas... ils ont rien de plus que moi, mais eux, ils l'ont fait. Et je me disais, ben, moi aussi je peux le faire, mais ça me mettait tellement la pression que je préférais ne pas les voir, ne pas passer de temps avec des gens comme ça, ne pas vouloir voir qu'ils existent, parce que ça me mettait, ben, face à moi-même quoi, et c'était trop dur je pense que j'aimais bien être un peu le gros poisson dans une petite mare voilà pour encore paraphraser Aurel San et aujourd'hui mon mindset a tellement changé là-dessus maintenant j'aime être le plus pauvre de la pièce quoi, voilà ça c'est le bon mindset euh, j'avais fait un voyage euh, à l'époque euh, en Inde avec des, des anciens clients à moi et là pour le coup euh... <rire> il y en avait un qui avait un avion voilà j'étais vraiment le plus pauvre <rire> le plus pauvre de la, de la bande. Et c'était super intéressant parce que voilà, dans toutes les discussions, partout avec tout le monde, ben, je pouvais apprendre plein, plein, plein de choses. Et niveau mindset, c'est un voyage qui m'a tiré vers le haut de façon incroyable. Il y a The Rock qui dit ça, qui dit « Always try to be the hardest worker in the room ». Donc partout où tu vas, essaye d'être le plus fort travailleur de la pièce. Quoi. Voilà. Dans n'importe quelle pièce que tu te trouves, il faut que tu sois celui qui bosse le plus. Eh ben, voilà. Et bien euh, voilà. Ou alors, bah, le, je dis des fois moi le plus pauvre, parce que c'est agréable d'être entouré. De, alors, bien entendu, si tu découvres ce podcast pour la première fois, tu dois être outré, riche, pauvre. <rire> tout ça, il n'y a pas de jugement de valeur derrière tout ça. Bien entendu, euh, Gandhi était sûrement... Euh, Mathieu Ricard, d'ailleurs, j'ai vu Mathieu Ricard. Ils ont fait des expériences sur son cerveau. Euh, Mathieu Ricard, donc le moine bouddhiste français, et ils l'ont décrété l'homme... Le plus heureux du monde. Il a un, alors je sais pas comment on dit, mais un pourcentage d'ondes gamma émis par son cerveau qui a saturé tous les récepteurs qui ont jamais été vus. Et pourtant, Mathieu Ricard, il a fait vœu de pauvreté et c'est l'homme le plus heureux du monde. Donc on n'est pas en train de dire ça. On le sait, hein, sur ce podcast, on n'est pas en train de vouloir accumuler du pognon pour faire le beau, mais plutôt pour que ça nous laisse du temps, pour être libre et passer du temps sur ce qui nous intéresse vraiment. On est bien d'accord avec ça. Euh. Mais donc voilà, c'est donc chouette d'être parfois dans une pièce, bah, celui qui a le moins réussi, ne pas faire jouer son ego et poser, poser, poser plein de questions. Pas parler de soi, pas faire un étalage de soi, euh, mais poser, poser le plus de questions possible pour avancer. Bah, c'est ça que je me dirais. voilà. Si je pouvais revenir à 19 ans, je me dirais, laisse ton ego de côté, passe du temps avec des gens qui ont réussi ce que tu veux réussir, pose-leur, pose-leur des questions et entoure-toi bien depuis que j'ai rencontré toute ma bande de potes du Club des Rentiers, Facebook, on passe beaucoup de temps ensemble, on s'écrit, on s'appelle beaucoup, et s'entourer de gens qui ont réussi ou qui réussissent ce qu'on veut faire, ou qui vivent de la même façon que nous, bah c'est hyper puissant. Ça montre que tout ce qu'on veut est réel, que tout ce qu'on veut fonctionne, et, euh, et c'est ça qui est, qui est le plus important. Donc voilà ce que je me dirais, je me dirais, fais-toi confiance, toutes les réponses à des questions. Je vais la refaire parce que ce serait dommage de gâcher la phrase. Je me dirais, fais-toi confiance. Toutes les réponses à tes questions sont en toi. Toi seul sais ce que tu veux pour ton avenir. Et voilà, on est arrivé au bout de ce podcast. Euh, C'est un podcast que j'ai fait avec un peu plus de freestyle que d'habitude. Et euh, je vois qu'on en est encore à 55 minutes. Donc, euh, donc voilà, j'ai essayé de, bah, de prendre un peu moins de temps pour le préparer, euh, pour voir si j'y arrivais. C'est un podcast que j'ai préparé en deux heures. Donc, euh, bah, vous me direz si ça vous a plu. J'espère que oui. Euh, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Je sais que ça sera compliqué de trouver une machine à remonter dans le temps pour aller se parler euh, voilà, <rire> quand on était jeune. Ou alors, si toi, t'es jeune, bon, ça t'aura peut-être parlé. Mais, euh, mais en tout cas, ce que je veux dire et ce, que, ce qui est super important, c'est que la chanson dont je me suis inspiré pour faire ce podcast qui s'appelle « Note pour trop tard bah, », pour moi, en tout cas, c'est jamais trop tard. Tous ceux qui disent que c'est trop tard, ils ont souvent commencé par dire que c'était trop tôt. Donc, c'est jamais trop tôt. C'est jamais trop tard. C'est toujours le bon moment. Je vous souhaite vraiment le meilleur, le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.